0: да предадут ему, как верному создателю души своей, делая добро. Пятое. Пастыре ваших умоляю я сопастый и свидетель страданий крестовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Посите Божие стадо, какое у вас назидая за Ним, и не принуждению, но охотно и богоугодно не для гнусной скорости но из усердия, и не господство над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится по начальник, вы получите неувядающую венец славы. Также и младшие повинуйтесь постриян, все же подчиняйтесь друг другу. Облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник
1: ваш, дьявол, ходит, как крыкающий
0: лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. То есть, что говорит э, здесь э, Шимон, что несмотря на то, что Ягушо победил э, Сатана, Сатан по-прежнему ходит и рыкает, и по-прежнему хочет увести людей от всякой правды от всякой праведности и привести к греху и он говорит будьте осторожны потому что сатана он везде он ходит он везде хочет утянуть, он противник для для нас чтобы мы нарушили чтобы мы нарушили то есть его задача сделать так чтобы мы нарушили мы вот знаем истинную точку, истинное учение, но ну, Сатан приходит и начинает к этому водить. как он приходит, он что вот, вот так вот между нами ходит, нет, он посылает учения свои, он посылает своих учеников, он посылает, он приходит под видом ангела света и посылает ложное учение, чтобы мы послушали и ушли в сторону, не стали подчиняться заповедям, то есть отошли от праздников, не отошли, не от праздников отошли, от всего отошли, по Баконстова ошли, везде, куда можно, то есть полностью ушли от тары и нету ее сегодня в церкви. Есть Библия, но тара в Библии это не та тара, которая должна быть, то есть истинная тара, она написана на иврите, она читается и провозглашается провозглашая имена Творца, а не так, как это написано там э, в Библии, так, первые пять книг, да и вся остальная Библия тоже написана Господь. Люди смотрят, э, номинальный христианин читает сегодня Господь, он говорит, а это Иисус, наверное, ну, Господь же он Иисус, и Господь же он Бог и Он же Отец там, и все, 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 все разбыто полностью. Почему? Потому что украли букву. Если бы учились и говорили, вот это, вот это оригинал, его нужно изучать, это важно, и Регушу учил, чтобы никакая буква не исчезла. Исчезла. Исчезла у этой церкви буква, потому что для них Тора оказалась ненужной. Поэтому пришли переводы, пришло то все, в итоге пришло неверное понимание всех законов, неверное понимание праведности, и в итоге все пришло очень ужасающим ужасающим э, фактом то что э, так называемое тело Христова разделилось на тысячи тысяч десятков тысяч частей что не должно быть вообще то есть должно быть одно стадо а есть 50 тысяч стад есть это конкретно говорит о том что все насколько плохо там обстоит Противосто... Противостойте Ему твердую веру и знаю, что также страдания случаются и с братьями Вашими людьми. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страданиям Вашим да совершит Вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держала во веки веков. Амин. Сию кратко написал я вам через кого Силуана, верного, как думаю вашего брата, чтобы увидеть вас, утешаю и свидетельствую, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите, то есть что сейчас сказал Шимон, Шимон сейчас сказал, что вот это послание я вам написал через кого, через Силуана, то есть был человек, Который сейчас здесь не точно передается имя то есть имя надо смотреть на, в оригинале как зовут этого человека символ кто это а -а через него написал то есть для нас становится понятным что не сам а Шимон писал но то есть писал, рукой писал но было написано через другого человека. То есть он не был грамотным, чтобы написать это все правильно. За, э, за него это делал другой человек. И это нормальная практика. То есть здесь нет ничего сверхъестественного. Вообще ничего нет сверхъестественного. Э, иметь в себе дух, то есть даже слепой человек, имея в себе дух, если он не может писать и если творится, его сделал... А, а пророком то он может а, были у нас примеры когда даже младенец начинал говорить а, от имени Творца. то есть в самом младен, младен, в младенстве своем пророки начинали говорить то есть они еще писать не умели, ничего не умели, но уже были или было у нас такое что проговаривал даже осел да осел проговаривал потому что видел ангела отца, который его останавливал и предупреждал пророка. А пророк не видел, пророк был, но не видел, а все видел. То есть, в данном случае нет ничего такого сверх что сам Шимон не был грамотен, но зато, какую мудрость он нам сейчас говорит и какое учение он нам рассказывает, подтверждая, что он является именно а, ставленником его шоу. То есть стопроцентный ставник Ягушо и его слова подтверждают учение Ягушо его миссию, все это подтверждается. И некоторые ученые, которые заявляют, и некоторые из нашей общины, которые говорят, вот там ну, сам Шимон не мог написать, сам Петр не мог написать послание, поэтому к этим посланиям нужно там, к некоторым относиться не совершенно это, это все начинает сеяться такое Такое нехорошее, потому что я буквально слышу, что это послание исходит от того, кого Творец поставил. И в нем написано все совершенно совершенно верно, нет разногласий никаких с учением Ягушу. вообще никаких нет разногласий. То есть это пророческое послание, самое настоящее пророческое послание. Приветствует вас избранная подобная община, церковь здесь написано в и Марк, сын мой. Приветствуйте друг друга, лабзанием любви, мир вам всем, во Христе Иисусе, аминь. А, то есть, а... шимон заканчивает свое повествование, а, приветствую всех и желаю всем а, мира. Друзья, я закончу сегодня, мы должны закончить, еще остается нам совсем немного, нам обязательно нужно закончить. Мы бодрствуем, мы бодрствуем с вами перед, перед Судным Днем, поэтому наберитесь еще немножко терпения, и пусть Творец нам за нашу любовь к Нему, за все платит рука добро. Начинается второе послание Петра сказано, Симон Петр, то есть Шимон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами, равную драгоценную веру по правде Бога нашего, Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ну, так здесь написано, как написано сейчас точно в оригинальном тексте Шимона, трудно нам сказать, потому что мы не видим, но он обращается сам и говорит, что это он, и называет себя рабом и апостолом, последователем Иисуса Христа, то есть Его настоящим учеником. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога, то есть в познании Отца и а, Христа Иисуса, Господа нашего. То есть Господа, вы здесь видите, что то одно и то же слово в другом месте это использовалось по отношению к Творцу, здесь уже используется по отношению к Егушу. что не является никакой вообще совершенно истиной. То есть э, здесь должно было быть сказано о том то есть, э, господина нашего. Потому что Ягушу мы называем господина нашим. Потому что он, э, как в псалме у Давида говорится, и сказал э, Юдхей Вавхей Адон нашему, то есть моему. То есть там сказано, и сказал, в русском написано и сказал Господь Господу моему. Ну на русском это звучит это и в греческом тоже написано, ну в греческом немножко по-другому написано, там есть пару вариантов. И сказал Господь Господу моему. То есть имя Творца сказала имени. имя Творца моему. Ну, это вообще ну, ненормально. Не То есть на иврите написано четко это псалм написан и сказал имя Творца кому Господину моему. А э, там уже синодальные передают это. Господь сказал ну, имя сказало само имени. То есть, вот так это звучит. Имя сказала имени сказал Господь Господу моему. То есть Господь ⁇ это имя, в иврите стоит имя, имя Творца, имя собственно. Имя собственно сказала, собственного имя. Но это вообще, это, это, это какой дух нужно ну, в себе настолько святую иметь, чтобы ну, не разобраться в этих вопросах. И вот ты объясняешь это людям, и все равно до них это почему-то не доходит. Это сложно как-то для них понять что это вообще просто вещи. Ну, имя сказала, имя сам, сам себе сказал. Давид сказал Давиду. Ну, как это звучит? И здесь вместо того, что должно стоять э, там господина нашего, именно господина, здесь стоит титул, титул какой, Господь? В другом э, месте стоит э, по отношению к Творцу, это слово Кириус, а здесь стоит по отношению к э, Евушу. Ужас. Ужас. Самый настоящий ужас. То есть насколько поработали над писанием поработали над писанием почему, как я сказал в первой части, <как> потому что отошли второй. потому что не учили того, потому что ну, добавил, прибавил, разбавил, это нормально, это уже нормально. А что? Когда ты не под законом ты можешь делать все что угодно и мы видим что люди не под законом они... чего только, во что они только эти церкви не умудряются влезть и поступить это просто чудеса какие-то просто одна лучше другой одна лучше другой правда в плохом смысле лучше то есть во что только вне изъящаются эти церкви, которые совершенно не находятся в рамках, в рамках закона и выходят в разный грех. И начинают его и больше, и больше делать. И получается полный ужас. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни, благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего мире растления а, а, похотью. То вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетели, добродетели рассудительность, в рассудительность воздержания, воздержание, воздержание терпения, Терпение, благочестие, благочестие, братолюбие, братолюбие и любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха, плода познания Господа нашего Иисуса Христа. А нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении вечных грехов Посему, братья, более и более старайтесь делать э, твердым ваше звание избрания, так поступая, никогда не притнётесь, ибо как от, откроется вам свободный вход в вечное Царство э, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, для того я никогда не перестану напоминать вам о себе, хотя вы то и знаете и утверждены настоящей истиной. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить камину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память, ибо мы возвестили вам силу и пришествия Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенными баснями проследовать, но быв очевидцами его величия. То есть, что говорит здесь Ашимон так вкратце, он говорит, что мы были свидетелями и свидетелями его шоу, получили от него наставление и рассказываем, что будет его пришествие. То есть речь идет о втором пришествии. И это вам, мы рассказываем не по хитросплетенным басням последних, а блин, его величия. Про кого он может говорить, что... То есть он говорит, Шимон, что есть те люди, которые не были очевидцами. Но какими-то там баснями вам рассказывают там то-то и то-то, и что-то и что-то. То есть, ну, учат вас немножко другому, А мы, вам говорят, были очевидцами. И никакими не ни баснями, ни чем-то, а рассказывают то, что получили именно от него. То есть, здесь есть у него повествование о том, что есть и те, которые все перевирают как-то. По-другому рассказывают. То есть басня рассказывают не настоящая, а рассказывают это чуть по-другому. От того и свои такие вещи, как басни, и все остальное. И хитрые такие басни. А на кого он хочет показать? Ну, сейчас трудно сказать, да, в данном месте. Хорошо, идем дальше. Ибо он принял от Бога, отца, честь и славу. Опять, вновь вернее. Здесь употребляется такой оборот Бога-Отца, то есть это уже явное дополнение теми, кто писал, теми, кто переводил, переделывал греческие, греческие тексты. Вот здесь уже явно идет полный перебор от Бога-Отца. То есть в Танахе мы не найдем каких-то оборотов. Там говорится, что Он наш Отец, но не сказано там «Элохим наш Отец» там, или «Имя Творца – Отец» там просто говорится Наш Отец, то есть нас Создатель без добавления имени э, рядом, а здесь у нас Бога, причем Бога не сказано как, какое конкретное имя из четырех, которые существуют, которые относятся к вот этой божественности, э, а вот сказано Теос Отца, Теос, нету, вы говорите Теос, Теос" э, Сложно объяснить, что греческий никак не может передать ибритское ну, в иврите есть четыре понимания относительно Божества, Творца, а здесь одно слово Теос и все, и на этом точка Теос, Бог, ну, нету слова такого в иврите Теос, есть четыре понимания, Божество, какое здесь сказано, почему сказано, рядом Бог, Отец. То есть это все уже говорит о том, что полностью сформировалась никейская, никейская вера, и то, не знаю, и потому вот так вот в греческом написали. Это просто, это, это, это вообще Харлук, это Харлук кричит. Когда от велилепной славы принеся к нему такой глаз, си есть сын, возлюбленный, а синий и Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, и этот Глаз, принявшийся с Небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе. То есть, э, что здесь говорит Шимон, что на Святой горе, это понятно, что за гора, то есть это гора Сион, Сион, э, Будучи находясь учителем, вместе Творец проговорил для, для тех, кто был рядом с ним, учеником, что Негушо а, является возлюбленным избранным сыном. Сыном не в понятии, я его родил, а в понятии, то, что все сыновья и есть сыновья возлюбленные и для которых есть ну, особое... Особая участь, особое благоволение и так далее.
1: И при том мы имеем
0: вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. То есть, что говорит Шимон, что все пророческие слова, то есть вот это пророчество было сказано, и все пророческие слова являются светильником. То есть все писание является светильником, потому что что такое Пятикнижие Моисеева, Тара? Это светильник, это пророчество, и оно является не ветхим и еще там каким-то, а является именно светильником который должен светить в темном месте. А у нас получается, что ничего не светит, потому что отказались от пророков, отказались от закона, отказались, отказались, отошли. И есть на то причины. А... Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо иногда пророчество не было произведено. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движены Духом Святым. То есть Шимон говорит, что все Писание, все пророки, которые были, они не изникались, не изрекались просто так по воле человеческой, но изрекали его святые Божие. Что это означает, что не может быть э, Писание названо Ветхим Заветом, ненужным, неважным, там мертвой буква, близкое к уничтожению, тогда не может быть. То есть здесь Шимон говорит обратные совершенно вещи тем, которые говорит другой человек, придавая ветхости и ненужности. И то здесь Шимон говорит, что все пророчества э, именно являются, э, во-первых, они наполнены святым духом, и во-вторых, являются святость э, Творца. И из этого делается вывод, что Что, все пророчества нужно знать, принимать, изучать. Но как можно при... изучать то, что названо не нужно к изучению? Если говорят вам это не нужно, на вас никто не накладывает. Здесь он сам себе противоречит. Если в 15 главе говорится, не нужно вам соблюдать, если ты не соблюдаешь, зачем тебе тогда изучать то, зачем тебе изучать пророков? А, а изучать это не просто так сели-посидеть. Это, это посвящение целой жизни для этого, то есть это оживешь а ты этим. Зачем не изучать то, чем я не собираюсь жить? Зачем не изучать дорог должным образом или пророков должным образом, если они названы ветхим, ветхими заветами, ветхим заветом, ненужными, сейчас у нас дается новая надежда, все новое, старое прошло и так далее, и так далее. Зачем изучать то, что старое прошло, если есть новое? Шимон говорит, надо. А в 15 главе этот же Шимон, ну он-то не писал вот эту 15 главу, и книгу Диэльнин сам написал, но там говорится от его лица, что не надо людям, народам не надо. Никто на них не накладывает не накладывается заповедь, и не нужно изучать Тору, если на тебя ничего не накладывается. Но как так? Если здесь он говорит, надо, а там он же вроде бы один и говорит, что не надо. Как это можно сопоставить? У меня есть ответ на это, но что вы понимаете за это? На это все существует ответ. Дальше он продолжает. Были ли уже пророки в народе, как и у вас будут уже учителя, которые ведут пагубные ереси и отвергаясь искупившего от их Господа навлекут сами на себя скорую погиб. Почему говорит, что уже пророки были в народе и мы прекрасно знаем, что они будут и 13 глава автора Закония нам как раз таки объясняет и Творец говорит, что он сам лично посылает учения, которые коллоцируют, и которые сеют сомнения, для чего, чтобы нам всем остаться в истине, то есть истинно нужно держаться. Если кто-то к вам приходит и говорит, не нужно уже соблюдать заповеди, это вам не нужно, никто на вас не накладывал, жди подвоха, жди серьезного подвоха. То есть, Горан названа истина. и здесь говорят истина вам не нужна, не нужно вам ее учить, вам вот, вот четыре пункта, все, ребята, идите, и, и с вас хватит, не нужны вам яркие помощи. что вы тут с Давидом сидите, слушаете его, там, как яркий праздник, с чем он связан, сидите спокойно спите, у вас четыре заповеди есть, вот, соблюдайте, и не надо себя утверждать, нет, не все так просто. И Шимон говорит, были уже пророки, и у вас будут же пророки. Они ведут э, пагубные ереси. То есть Шимон говорит, что Сатан приходил под видом Ангела Света. Они ведут ереси, но вам нужно эти ереси услышать. Они-то на себя скоро погибли, наверное, но что будет с вами? И многие последуют их развраты. И через них путь истины будет в поношении. Что такое? Многие последуют их разу. Что такое разврат? Разврат это уход от тары. Тора названа истиной. Тара, учение, завет это истина, это святость. Будьте святы, потому что я свят. Что такое святость? Это отделение себя от греха. И здесь э, Шимон говорит будет истина будет в поношении то есть он предупреждает вот ну, придут лучшие пророки и научат вас а, против а, тары против истины и истина будет в поношении сегодня идем в церковь мы находим там тару истину нету ее там зато есть 50 тысяч разных разновидностей церквей и чего там только нету? Какой там нечистоты и возврата нет. И ты им сейчас скажешь, что, ребята, а вы знаете, что вы Шимона да вообще пон, понятия не ну просто не понимаете, о чем вот этот вот товарищ иудей здесь вам говорит. Они скажут, что ты такой несешь? Ты вообще кто такой? У нас отцы церкви есть, которые тут то то-то. И ну, отцы церкви-то не научили их, их научили-то лжепророки. Не отцы церкви здесь не говорится, отцы церкви вас научат неверно. Лжепророки здесь сказано. Шимон говорит лжепророки. А кто это лжепророк? Может, кто из вас знает? Скажите, кто это? Какой лжепророк, который пришел под видом ангела света, научил что путь истины будет в поношении. пусть истина есть сегодня в поношении. а кто научил какой лжепророк научил Шимон кстати здесь не говорит кто это почему а потому что его не открыто творец его не открывает это ни Шимон это не говорит никто другой этого не говорит потому что на тот момент это было скрыто от них и они не знали кто эти лжепророки. они знают что они будут сам дубки напедают они есть. Они вот они. И в других местах сказано вот они лжепророки, пророки апостолы, которые не являются истинными апостолами. О ком речь? Ну они нам не говорят кто это. А вдруг они затесались к нам и где-то рядом с нами находятся эти лжи апостолы и мы не знаем кто это такие. И Шиван нам дает пророчество, то есть а Творец дает через него. И путь истины будет в поношении. Путь истины это тара. Будет в поношение. И ушел, учил праведности, как нужно идти за ним вслед-вслед, чтобы быть таким праведником, как он, он нас учил. Будьте праведником, как я. То есть поступайте так, идите за мной. Будьте как я. То есть, вот это учение Ягушу, то есть он, будучи соблюдающим иудею, соблюдающим заповеди, учил всякой праведности. Если его ученик, который называет себя его учеником, не идет этим путем праведности, не соблюдая заповеди, я наоборот, говорит, заповеди, что у меня, какие заповеди, что у что? с ним на самом деле происходит? Путь истины находится в поношении, называется это так и называется. Путь истины находится по поношении. То есть они идут против истины. Там, где закон Тору выбросили, там, где сказали, что она не нужна, там заканчивается истина и начинается беззаконие. Если вам говорят, вам пора не нужна, вам ее соблюдать, у вас истина заканчивается. Завтра через поколение истины у вас больше не будет. Потому что вы свою праведность, свою святость не строите на законе. Все, киниту, закончилось. И из любостержания буду ловлять вас стилыми словами. Суд давно готов и погубить, и погибнет их, не дремить. Что такое астивые слова, что такое любостяжание? То есть настолько приходит этот лжепророк, это который вроде бы несет свет, у него такие любвеобильные ну, слова и, и стены и все остальное, но на самом деле он в итоге учит против истины, против заповедей, против праведности. В итоге это к этому приводит. Суд им давно готов, не погибель их не дремлет. Ну, хорошо, суд им готов, но они-то да, научили, и у них все получилось. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, придал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир э, честный нечестивых, и если города Садонские и Егоморские осудив на истребление превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота утомленного обращением между людьми неистово развратными избавил, ибо сей праведник, живя между ними ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять здесь Господь, видите, уже ну, за творца имеется в виду, его, собственное имя здесь в этом смысле. Как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Останавливаюсь. Беззаконники – это кто? Беззаконники – это те, которые беззаконны. Нечестивые – это кто? Это те, которые торы не соблюдают, они нечестивы, потому что они грешат. А беззаконники это потому что опять Тору не соблюдают. И об этом говорит э, Шимон, что вас этому научат. Вот эти лже, э, опозы, лже которые придут, и Стива вашими словами будут вас учить учить, учить, учить а в итоге они вас приведут к беззаконию. То есть они приведут там, где нет закона они скажут вам закон не нужен это мертвая буква близкое к уничтожению это ветхий замет он вам не нужен вам дается новая надежда и так далее и так далее и так далее и так далее то есть вас научат что вам закон не нужен Я это Шивон предупреждают скажите мне вот э, все э, кичатся там мы бьют тебя в голову говорят мы у нас Святой Дух, у нас то, у нас все, мы движим. мы рожденные свыше. Почему я читаю эти тексты, и я вижу в этом разоблачение тех, кто учит против закона, и больше разоблачение тех, которые живут вне закона. Почему я вижу? Почему мне дух открывает и показывает, что Шимон говорит, что научили и научат беззакония. То есть без неживи потоли не нужно не нужно это тебе, тебе вот 4 заповеди хватит. Как такое может? Здесь Шимон учит что вас научат беззаконию, тот же Шимон в 15 главе говорит ребята а вам не нужно, вам только 4 заповеди. Это разные Шимоны, это разный дух. Здесь Шимон который учит что заповеди нужно соблюдать, там Шимон учит который не нужно заповеди соблюдать, а значит если не соблюдать заповеди, значит будет беззаконие. Может быть такое? Это разный дух. Я вам конкретно говорю, это разный дух. Здесь дух учит соблюдать, там от имени Шимона говорится, что <coughs> соблюдать не нужно. И деле нужно евреям обращаться, евреям нужно соблюдать, а не евреям не нужно. Разделение здесь Шимон обращается ко всем, ко всем верующим обращается здесь Шимон без исключения ко всем. Он стоит во главе общины, ребята. Поймите это. Он стоит во главе общины. Он обращается ко всем. Дальше. Чуть-чуть осталось. Потерпите. То есть творец все уничтожил, города Саморские, Садомские, Гомонские, осудив на истребление, всех преводил в Пейту, показал пример будущим нечестивцам частицы это кто? Это которые не живут по тем заповедям, которые дал Творец, потому что заповеди показывают, что такое есть чистота. Нечистивцы, которые не идут за чистотой, а те, которые идут за праведностью, они знают, что такое чистота. То есть они умеют разделять это, они понимают, что можно, что нельзя, а... соблюдая закон. Не... Взяв из закона, у вот церковь взяла из закона, а десятину мы оставим. Их в четырех заповедях нету, которые там Шимон проговаривал, но средства там нужны, десятину мы оставим. И еще что-нибудь мы из закона возьмем, и еще что-нибудь возьмем, и еще что-нибудь. А мы вообще субботники, ну 10 за... субботники там адректисты 7 дня там э, вот мы 10 заповедей соблюдаем мы шаббат будем соблюдать вон то мы не соблюдаем 613 заповедей вон то мы не будем соблюдать а шаббат будем соблюдать а кто тебе сказал что шаббат надо соблюдать а вон то не надо соблюдать тебе конкретно в 15, 15 главе сказано 4 заповеди иди отсюда какой тебе шаббат шаббат это для евреев. Но если ты хочешь соблюдать шаббат, то будь любезен, начни сначала с другого. Не с шаббата начинается все, а начинается в отцом, нужно войти. Это я вам ну, серьезно говорю, друзья, не думайте, что это какая-то шутка. Все начинается в ход, не с шаббата, не еще с еще чего-то. Все начинается с того, что нужно понять, что тебе нужно войти в заветство отцу и войти во всю святость. И шаббат ⁇ нет часть этой святости. Но ну, не шиворот на выбор все делать нужно, а правильно все нужно делать. Все нужно делать правильно в святости Творца. То есть есть регламент установленный. Сначала делают обрезание, а потом принимают анниса, а потом только выходит из Египта освобождение. То есть есть правильный регламент. И сначала народы, и Израиль, и не Израиль, народы, а приезжались, Потом приняли пасхальванца, его кровью. То есть для нас да, та египетская кровь становится в Ягушо иной кровью, которая очищает весь грех. Та грех, та очищала их, только избавляла от казни, которые приходили. И чтоб первенцы не пострадали. И послужила выходом всем кто пошел за Творцом, здесь у нас есть его шо, Он может, мы можем через него освободиться от греха, но при этом нам дальше надо не грешить, не так, что мы получили прощение, но дальше идем и все тоже, все тоже нарушаем. Это и есть нечестиво, это то, в чем сегодня живут а, все. И номинальное христианство, и ислам, так как и не понимают, не принимает и не знает где он находится, и как он отделен от народа Творца. И иудаизм по-своему тоже также страдает, к тому же ранее говорили с вами. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушений. То есть Творец избавляет благочестивых. То есть те, которые стремятся соблюдать от чего? От искушения, а беззаконников соблюдать одним судом для, назак... для наказания. Беззаконников того, который не находится в Таре. Беззаконник. Нет у него закона. Он хаотически движется. На 50 тысяч раздвинулся. Анархист полный все как члены вздумываются одна церковь одна другая, другая другая третья третья четвертая пятая десятая тысячи церквей каждая сама себе чего все посажены на небесах все они, себе в них как установка конкретная мы на небесах находимся мы в Иисуса верим на небесах находимся что нам эта тленная жизнь все мы уже умерли для Бога этой жизни несмотря на то что мы решит не решит мы уже посажены одной только верой нашей на небеса. Кто этому научил? Не трудно догадаться, кто этому научил, а, не трудно догадаться. Я этому не учил, а Шимон этому не учит. Вот наш учитель здесь, он для нас учитель, он пророк, он пророческий голос через него говорит, через Шимона. Он этому не учит, что Тора является мёртвой буква. Он этому не учит, что только веру в Иисуса а, будет спасение. Нет, у Шимона такого учения. А не у Шимона есть такое учение. Шимон как раз учит, что не будьте беззаконенны. Да? А в другом месте, от, в 15 главе сказано, сказал, четыре заповеди. Здесь не будьте беззаконенны, а там четыре заповеди. Как это сопоставить? Не скажет, что не ну, давно это было открыто. Почему говорить мне как это сопоставить? Ну, потому что надо было кому-то открыть, чтобы кто-то шел и учил. А наибальчик тех, которые идут вслед скверных покоти, плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольны, и не страшаться злословить высших. Своевольны и не страшаться злословить высших. Хочется вот остановиться и сразу сказать «своевольные и не страшаться за условия высших». Вы помните такой момент, где, ну, во-первых, мы уже определились, да, что Шимон стоит во главе общины. Его поставил Егушу. Никто, ничто, а именно Егушу его поставил во главе общины. Община, которая поет песни. Моисея и песни Адница, то есть и Тору и Новый Завет полностью принимают как народ Израиля. Потому что Новый Завет заключается с народом Израиля, с домом Иуды и с Домом Израиля. То есть с Ам Израиль. Вот. Свое войны не страшаться за злословить высших. Теперь я хочу вам напомнить, как Павел пришел и упрекал Высшего, выше это, Шимон для него был выше, и он ему говорил, а, а чего это ты тут сидишь с язычниками, ну и язычников, не с язычниками, а уверовавшими из язычников, и учишь их соблюдать, а, жить по-иудейски, а сам вот чего-то там нарушаешь. Но потом, будучи узнав, что Спасение заключается только в вере в Егушо. Мы там все, все, все вдруг что-то исправили. То есть претензия у Павла идет к высшему, потому что Швон является выше для него. То есть он глава общины. Он приходит к нему с претензией. В чем заключается претензия? Ты для чего? Учишь жить из народа по-иудейски. То есть он его обличает. Шимон учит иудеев жить по-иудейски. Вот здесь вот мы прошли, прочли с вами все практически послание Шимона Петра. И мы видим, что Шимон учит жить по-иудейски. Что такое по-иудейски? Жить по заповедям, жить по таи? Павел приходит к нему с обличением и говорит, ты че? Ты учишь их жить по-иудейски? Да ты и сам по-иудейски не живешь, вот ты сел там и сидишь с ними и ешь. А иудеям не разрешается есть с ней иудеями. То есть он к Высшему приходит, делает ему обличение. Делает ему обличение в том, что он хочет их жить по-таре. И дальше идет вывод самого Павла, но мы, узнал" что спасение не отдел закона, а в веру в Егушо. То есть из того, что здесь сейчас сказано Шимоном, что своевольно не надо э, страшаться и злоословить высших. Э -э, Шимон является выше Павла по а любым всем критериям, потому что он Егушо поставил выше всех. И он возглавляет общину своевольно приходит э, Шимон там какую-то ситуацию и начинает его обвинять как высшего ты чё это тут учишь их жить по иудейски а кто ты такой чтобы ты учил того кого поставил Игуша чему нужно учить не евреев которые присоединяются к народу? вопрос номер один вопрос номер два если что он учит не иудеев жить по-иудейски, то как он тогда в 15 главе уже учит не иудеев жить не по-иудейски, а жить просто четырьмя заповедями? Говорит, мы вам на вас этого не возлагали. Вы слышите это противоречие? Я слышу. Я хочу, чтобы вы услышали. И здесь вот, казалось бы, маленький такой какой-то э, пункт, там, вторая, второе послание Шимона, вторая глава, десятый стих. Своего не страшаться злословить выше. Выше это кто? Выше это, который выше тебе, во всем выше. Есть апостол, он выше, он поставлен там, на тот и на тот служение. Поставил кем? А, Ягушево его поставил. Для чего поставил? Для того, чтобы он там стоял главный. Для этого. И несмотря на то, что он от него там отрекся трижды, все равно его его поставил. Он знал, кого став... он знал, кому придет вот это учение, на кого сойдет вот этот святой дух, и кто будет вот это послание давать. И в этом послании слышится только позыв для того, чтобы люди не были без закона, без тары, чтобы они соблюдали дару, чтобы они пришли к Емкипуру пришли они к -пуру. вот они читают это послание, они пришли к йонке сейчас люди начинают приходить к йонке но кто их оградил от праздников Творца, кто их оградил от заповедей Творца, их же нужно назвать, сегодня э, часть христианства начинает приходить к закону, но основные миллиарды христианства этого не делают, потому что они смотрят в книгу и в книге видят, Ветхий Завеет, ненужная буква, Иисус нас спас. Это они видят. А что здесь Шимон хочет донести, они этого не видят. Они этого не понимают. Они этого не слышат. Какой святой дух и не У меня задается вопрос, что это за такой дух, который разбавлен столько заблуждением, что не могут услышать, о чем здесь говорит э, Писание, о чем здесь говорит э, пророк. А это здесь пророчество идет самое настоящее, потому что наперед говорит человек, что обойдут, вот мы с вами только вверху прочли этой главы, что обойдут, придут в беззаконие, будут поступать так-то, так-то, это пророк говорит, и это на самом деле так, смотрим на номинальное христианство и говорим, да, в беззаконие отошли, лжепророки съели их, а кто эти лжепророки? Фамилии у них, имена может какие-то есть. Но так не бывает, если лже а кто, мы ну, не знаем. Ну хорошо, тогда они не знали, Шимон не знал, апостолы не знали. Ну так Творец сделал, чтобы прошли времена, чтобы пришло испытание. Две тысячи лет прошло. Но сегодня мы можем назвать или не можем назвать? Я могу назвать. Я хочу, чтобы все научились отвечать, как Сатан приходит под видом ангела света. Как... Он вводит в заблуждение. Я хочу, чтобы вы научились, как уводит от закона, через кого он от закона. Как люди вошли, вот верят в Творца, верят в Иисуса, все-все. Он находятся в беззаконии. В вот такой вот ужас происходит. И они не понимают, что происходит. Они там, своя у них картина, своя песня. Каждый свою поет песенку. Кто какую, кто на что гораздо. Но все эти песни, они все отделены от Творца, от его воли и данного главы общины. главной общины. Главной общиной является Шимон, который нам вот это послание написал, через Иоанна, да, а то придут и скажут, а он не мог писать, а там то, то, то все нормально, Творец, а слов заставляют делать, не то что там написать послание. И слепой может написать, нет у отца такого что-то невозможного и лжепророков посылает творец, а мы не можем их увидеть. Не можем, не хотим, Тогда, как и ангелы превосходя, превосходя их крепостью и силой не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые Вадим, природу, рождённые на уловление и истребление злословия то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши, соромники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими. Иршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестранного греха. Они приезжают в души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. То есть, что говорит Шимон? говорит, там, где заканчивается э, закон, там начинается беззаконие. И все, которые насыщаются этим беззаконием, от них исходит э, обман, от них исходит э, любострастия и всякий грех, и они действуют на неутвержденные души, но в итоге всех приводят к проклятию. Почему? А потому что проклятие, Творец говорит, соблюдайте мои заповеди, вы под благословение нарушаете, мы под проклятие. Это очень серьезно. С этим разобраться очень серьезно, друзья. О, так, продолжаем. Не все у нас выдерживают, конечно. Да, есть наверняка и причины разные, но я продолжаю дальше. Я доведу сегодня назначенное, что нам нужно было довести. Они, они получат возмездие за беззаконие, полагаются удовольствием. удовольствия, вседневные роспиши, странники, осквернители, они наслаждаются обманами своими, пивши с вами Глаза у них исполнены не страсти, не непрестанного греха, они пренчают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию, это сыны проклятия, оставив прямой путь, они заблудились, оставив прямой путь, они заблудились, Кораном говорит, оставить прямой путь нельзя, что такое прямой путь, это путь света. Прямой путь, это путь света, Таран является светом. Если вы здесь, Шимон нам говорит, они оставили прямой путь, если вы откроете Коран, вы прочтете, они оставили прямой путь, они ушли, сошли с пути и пошли по ничьей прошли в не, нечести, оставив э, правильные, э, правильные заповеди и так далее. так далее. Это говорится и про христианство, и про христианство, говорится в Коране. Они оставили прямой путь. Прямой путь – это соблюдение воли этого Отца его благословении. Благословение, Творец говорит, соблюдайте заповеди. Это есть прямой путь. Не соблюдайте Запад сходите, вы под проклятием. Вы сошли с прямого пути. Здесь нам Шимор говорит, оставил прямой путь и заблудились, идя по следам Валаама, сына Авасорова, который возлюбил мзду неправильно, но был облечен в своем беззаконии, бесловесная а проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака им гонимы и мглы, гонимые им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнеся натутое пустословие, они уловляют плотские попытки и разврат тех, которые едва отстали от находящихся, находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи самые, сами рабы твенья, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Сразу комментирую что же здесь говорит брат наш любимый Шмон. Он говорит, что оставляя а, прямой путь, человек входит в беззаконие. Там нарушит, там нарушит, там нарушит, и он и пошел оттуда. Он там нарушит, здесь нарушит и везде. И приходят такие, которые произносят надутые слова, очень надутые. То есть все рассказывают интересно, все. Э, все. Но даже тех людей, которые вчера и так находились все как в всяком беззаконии, и их с этого беззакония нужно вытянуть, они входят в новое заблуждение. То есть вместо того, чтобы выйти из вот этих язычества всего и войти и, там, в народ Творца, войти в его закон, они попадают в другое заблуждение. Такие обещают свободу, то есть он говорит про, про лжепророков уже лжепостолов, они обещают им свободу, будучи сами рабык линия, ибо кто кем побежден, тот тому и рад. Если ты не победил грех то ты раб греху. Если ты грех победил, то ты не раб греху. То есть, если ты не грешишь, если ты заповедь исполняешь, ты для святости себе посвящаешь. Если ты не соблюдаешь заповеди, то ты во грехе. Если ты побежден грехом, грехом то ты раб греху. Если ты превзошел грех, то весь грех вот этого не делай, а вот это делать. Вы знаете, да? 365 одних заповедей и 200 а, с лишним других заповедей да? одни делаем другие не делаем мы это изучали с вами проходили и, и изучали и проходили то есть а, заповедь делается что надо делать и заповедь делится на то что не надо делать вот и если мы говорим что мы свободны но на самом деле мы грешим, и не знаем даже о том, что мы грешим, как сегодня в номинальном инфизиансе, мы свободны, а при этом грешат. И здесь Шимон конкретно говорит, обещают им свободу, и люди ходят в свободе, и говорят, мы выучи сами, равны и ибо кто, кем побежден, тот дорог, тому и рад. Если ты, ибо голова в церкви, там у тебя, ну, самая большая церковь. Да, это э, католическую. Если говорить, то говорить уже большими масштабами. Если там поклоняются статуям, поклоняются там, сделали из Девы Марии, Божью Мать и все остальное, это самое настоящее долопоклонство. То есть они находятся в конкретном греку. Кто им побеждет, то тому и раб. Если ты побежден греком, то ты раб греха. Вот что говорит здесь Шумон. скажите католические серьезные богословы, которые разговаривают на разных языках. И греческие у них, и еврит, у них там у многих в совершенстве и так далее. То есть серьезные богословские школы, они читают вот это, вот это послание, они понимают, о чем здесь сказано. Они могут различить это, о чем здесь говорит вот основатель. Основа общины почему он не является основой. Не камень. Почему он называется Кифа? Петрус. Нету слова. Петр это не имя. Петрус он по-гречески переводится. Кифа на иврите. Петрус по-гречески. Что такое? Камень, скала, которую невозможно разрушить. Они его разрушили? А я им говорю не, не разрушили. Мы сами разрушить. А он стоит. Он вот. Его писание здесь есть. Оно стоит его не разрушить, потому что он пророк, а вы, будучи в грехе, разрушили, поэтому кто-то побеждет, тот тому и Вы грешите полностью, потому что вы ну, находитесь в самом настоящем итолопоклонстве. вы рабы греха, он вас победил, как вы там оказались, кто вас научил не жить по закону, Шимон Вас научил? Нет. 15 главе Шимон Вас научил? Так там не Шимон говорит. Шимон Вас вот здесь говорит, что нельзя быть беззаконником. Кому это он обращается? Только ко мне? Да я и так, и идею. Ну что мне? Я и так знаю, что закон нужно соблюдать. А может он обращается еще и к другим уверовавшим в Творца? Очевидно, что да. Но слышат ли? Не слышат. Дело в том, что не слышат. Ибо если избегнув сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, здесь уже непонятно кто здесь под Господом говорится, но ну, по крайней мере в этом переводе, опять запутываются в них и побеждаются то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им и не познавать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Про какую-то заповедь он говорит? Да нет, про все заповеди. Святых заповедей здесь должно быть. Не святой заповеди, а святых заповедей здесь должно быть сказано. Но текст передает немножко иначе. Вот, поэтому Шимон говорит здесь, что вот они уверовали в, твор... уверовали в Творца и пошли за Игушо, но идут совсем в другую сторону. Он говорит лучше бы вообще не быть верующими, чем быть такими верующими. То есть они омерзительное дело, они правду извратили, когда они были просто язычниками, они так были извращенными. А здесь они пошли за Творцом, но ну, его правду сделали нечистой. То есть они не разобрались, они пошли за нечестием, они выбрали себе беззаконие. Без... мы живем без закона. Мы живем только вот мы верим в Иисуса, все мы спасены, все здорово, все замечательно. Этому Ему Шоу учил. Что вы только вот одной верой спасаетесь э -э, и имеете спасение. Все. Дальше можете делать все что угодно и не прилепиться к народу и не войти и, и так далее. И Бушу этому не учат. Может Шимон? И Шимон оказывается, этому не учат. Хорошо. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою племотину и вымытая свинья идет валяться в грязи. То есть они вышли из беззакония и в беззаконии оказались. То есть они были язычниками, развратниками, беззаконими. В итоге они там, в нем находятся в этом беззаконии, но при этом провозглашают имя Творца, ну, начинают к Нему молиться и Иисуса, говорят, что мы Его ученики, а на самом деле они как были в беззаконии, так в беззаконии и остались. Вот что говорит Шимон здесь, то есть как были свиньями так свиньями остались, как ели свинину так и продолжают есть. То есть святость, тары на них не повлияла, тара говорит не ешьте а, а, всего это запрещено, это мерзко, это, это мерзость и так далее и так далее, умрете, не будете иметь исправления. Они едят и наслаждаются. То есть они как были беззаконниками, и несмотря на то, что приобрели веру, все равно беззаконниками остались. Вот о чем говорит здесь Шумов. Они это читают, они думают, что это не про них здесь сказано. Это про них здесь говорится, про них родненьких и родимых. Вот так, друзья, все сложно. Вот так все сложно. идем дальше. Осталось нам совсем немножко, Я вижу, что не все выдержали. Но мы доделаем нашу работу сегодня, которая нам должна перед емким туром. Это уже второе послание. Пишу к вам, возлюбленные возлюбленные в них напоминанием возбуждаю вас ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова прежде реченные святыми пророками и заповедь э, Господа и спасителя преданного апостолам вашим. Э, то есть что говорит Шимон? Он говорит, э, возлюбленные братья, ко всем к вам обращаюсь, пишу к вам а, второе послание, то есть пишет он, а, он говорит, что пишет через Ивана, то есть он может говорить, а писать может другой. но некоторые сделали для себя выводы там, некоторые ученые, которые на сегодняшний момент вообще отошли от Творца, то есть они были большими там американскими богословами и все, сейчас они вообще отвлеклись от Творца, потому что у них все где-то, чего-то как-то не складывается, и сказали, вот написано, что Шимон пишет это послание, а он сам писать не может. В другом месте написано, что он пишет через Силуана, а здесь а, написано, вроде он пишет, но он же писать не мог. Значит, кто не он написал. Ну, вот такие вот разные выводы. Это послание значит не от него. Ну хорошо. поэтому, кажется, они ушли от от веры, просто от веры в Творца, стали агностиками там, атеистическими агностиками, но ну, я не называю сейчас имя данного ученого. Ладно. То есть, что здесь говорит Шимов? Он говорит, чтобы вы помнили прежде реченные святыми пророками. То есть, безусловно, пророки это святые, это никакой не ветхий
1: а Первое. И заповедь Господа и Спасителя преданного апостолам вашим, то есть здесь уже с текстами поработали, потому что заповеди
0: Господа и Спасителя, а, а, о ком здесь речь, Господь это, кто сейчас здесь, а, про кого говорится, про э, Господь Иисуса или Господь э, имя от Отца здесь и стоит, и Спасителя преданного апостолам вашим, прежде всего знаете, что последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим покотям и говорящие, и говорящие. Последнее время, это имеется в виду, что с того момента, как они начали учить, они уже понимали, что начинается последнее время. То есть речь не идет сейчас, вот про сейчас последнее время, потому что очень много последнее время употребляется на тот момент, как они проживали. знаете, что последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим опытам и говорящие где обетование пришествия его? И по тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. На самом деле все остается так же. А где обетование пришествия его, наверняка здесь, ну, говорится, о Ягушо, где его обетование? То есть, где то, что обещал Егушу где его должно происходить? А оно происходит. И многие спрашивают, где это обитование, оно происходит? Да, конечно, происходит. Думающие, думающие так не знают, что в начале Слово Божие, небеса и земля, составлены из воды и водой. Потому что тогдашний мир погиб, был отоплен водой. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегается огню на день суда, и погибли погибели нечестивых человека. То есть Шимон говорит, что нынешнее то, что будет происходить, оно все тем же словом, все тем же законом, потому что слово является закон, сберегается огню на день суда. То есть мы уже сегодня проговаривали, что все пройдут через огонь. То есть это то, что называется погружение в огонь, огнем. И, и приготавливаются суда, а другие на погибель нечестивых человек, нечестивые, которые, которые нарушают. Нечестивые это те, которые нарушают. Одно то не должно быть сокрыто от вас возлюбленные, что у Господа один день. У Господа здесь мы уже понимаем, что речь идет о здесь должно стоять именно имя Творца, что у здесь должно было, было сказано у один день, как тысяча лет и тысяча лет как один день. Не медлен Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленным. Ну, да терпит нас. Не желаю, чтобы кто погиб, но ну, чтобы все пришли к покаянию. К чему пришли? К покаянию, друзья. Вот у нас покаяние сегодня уже вечером будет. А, мы должны с вами прийти к покаянию. Понимаем ли мы, в чем мы должны прийти в покаяние? Понимаем ли мы, как нам соотноситься к этим праздникам Творца? и как нам принять это покаяние должным образом, чтобы Творец от нас это принял, мы должны это понять. Поэтому это сегодня такой серьезный, долгий-долгий урок, я с удовольствием его довожу до самого конца, понимая, что мы входим с вами в серьезный день для покаяния и для пересмотрения всех наших с вами когда наших с вами я говорю о всех верующих людей, не только вот общины, которая сейчас возрождается и пойдет дальше, но для всего человечества, чтобы поняли, где и что находимся. И несмотря на то, что я много часов уже говорю, мой дух мне дает силы разобрать это учение и довести его до самого конца. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шуму придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. То есть, что говорит э -э -э Шимон, что день Творца, его судный день э -э будет серьезным испытанием на земле. И все дела на земле сгорят. То есть будет очищение огнем. И одни после этого очищения души направятся, это воскрешение мертвых, направятся на тысячелетнее царство, которое будет вести Ягушова Машея, а другие пойдут на поругание, потому что не пришли испытания, не устояли. Если так а, все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестие вам? Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которое воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. То есть это другой духовный уровень, новая земля и новое небо. То есть тысячелетнее царство это царство нового духовного уровня. То есть это не земля в которой мы здесь живем, это ну, каббалистическими такими мерками новое духовное, новое духовное состояние на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь и обиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире. Нескверненные и непорочные, это означает, то есть неоскверненные, что такое скверно? Скверно это все, что грех, это искверно. скверно. Поэтому Шимон говорит, ни в коем случае, то есть соблюдайте заповедник. Не будьте вскверны, не будьте непорочными. И до терпения Господа нашего почитайте спасение, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Я здесь сразу остановлюсь и проговорю, что этот стих самый излюбленный для тех, которые говорят, а да вы видели, что нашим он пишет про Павла Хорошего. Я на, этот, на эти стихи уже давным-давно отвечал, и сейчас я это повторю, что Шимон никогда, будучи иудеем, никогда не назовет э, брата возлюбленного языческим именем. То есть он назовет его э, Шауль. А здесь в греческом говорится Павлус. Если в греческом говорится Павлус, то ну здесь понятно, что и сюда переведет Павлос, значит либо Шимон не говорил эти слова, вообще не, не может вот я не могу иудея назвать языческим именем, не могу если я знаю у него имя вот это иудейское, особенно в те ревнивые времена, в которые жил вот Шимон э, Симон э, он не может назвать возлюбленного брата Павлос а в греческом написано Паулос. Если в греческом написано Паулос, значит э, э, он переводился с иврита этот текст, э, и Шимон не мог назвать его Пауэлсом. Ну просто никак. Невозможно это. Невозможно назвать Пауэсом. В греческом написано Паулос. Можно сказать, что тот, кто переводил имя, он вместо. Шимон, а вместо Шаули написал Паулус, ну извините меня, это разные имена, совершенно разные, где Шауль, а где Паулус, какое отношение Шауль имеет с Паулусом, то есть здесь а, конкретно говорится, что а, Шимон не мог проговорить эти слова, он просто не мог проговорить, он не мог назвать Паулусом Иудея, возлюбленный брат наш возлюбленный иудеи наш и вот только языческое имя. Но мы знаем что у Шауля было ну, его имя Шаоль, но потом оно в деяниях почему-то стало Павлом. Но иудеи не переделывают свое имя, но нам деяния говорят что переделывали. Как такое может быть? Я сегодня начинал эту логику и говорил благословение, что Ариела вот она э, вошла в завет с Творцом, она взяла имя и так далее, и так далее, что она сделала, она взяла Божественное имя а Львица Эль Творца э, Бога, Львица Бога переводится это имя. А здесь наоборот. Шауль Пауз. И здесь греческий нам говорит Павлос, Шимон не может Павлосом назвать. И мне всегда указывают, вот смотри, смотри тут за Павла, как, о, как за него Шимон говорит, за Павла. Шимон знал Павла. Шимон мог знать Шауля, но он не мог знать Павла. И он не может назвать Шауля Павлом. Просто не может. Иудеи возлюбленного брата не может назвать языческим именем. просто по определению это невозможно пойдите к любому раввину и если все называют другого раввина будут называть э, там языческим каким-то именем но поприкалываться может быть да ну для святых текстов никогда в жизни вообще никогда в жизни потому что для иудея значимость имени очень важна то есть вся Кабала учит, что вся, каждая буква, она важна. Евушо, почему Евушо называется великим каббалистом, потому что он говорит, ни одна буква не придет, потому что каждая буква э, является целым миром. На 20, букв, 20 букв, буквах Творец создал этот мир, то есть его слово это 22 буквы, 22 святые буквы. То есть каждая буква является э, святостью. А здесь полностью ну, имя, гречески говорит Паус. Но если бы здесь в греческом было написано э, 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 Саву, ну, тогда было бы понятно. Было бы понятно, если бы в греческом было написано Саву, было бы понятно, что под Саву понимается ну, греческий язык сложно, он Шауль не может произвести, произнести, он, вместо Шауль произносит Саву. Но там не сказано Саву, там написано Шуно, а там написано Павлос. Шуно не может сказать Павлос. Саву, хорошо, ладно, было, было Шауль, по-гречески это как, как бы шипящих нету в греческом и Саву. Шауль, Саву. Ну, созвучно все одно и то же имя. Ладно, по-гречески так звучит. Просто вам говорю, потому что знали языки. И, э, да. Но там сказано не... Там сказано другое. Все. Проблема. серьезная проблема. Шимон называет атом ослюбленного У Уму непостижимо. Моему непостижимо. А другим ничего. У них все проходит, Все нормально. Все постигается у них. А моему непостижимо. Как он говорит об этом во всех своих посланиях, в которых есть нечто неуразумительно, что невеждые, неутвержденных, собственной своей погибли, превращали, как и прочие писания. То есть делается выбор, что, во-первых, Шимон читал все послания Павла, а Павел свои послания. Ну так как Деяние говорит что он был Савлом Савлом, Шаулем-Шаулем, а потом стал Павлом, поэтому я его Павлом и называю. Раз он в конце, э, не, середина Деяния, и до конца уже перестал быть Савлом, он же и Павел, и потом Павел Павел, Павлус, Павлус. Ну Павел, так быть ну, Павлусом тогда. Был с иудейским именем, перестал быть с иудейским именем. И стал с языческим именем а, Павел, сам, Ладно. И вот многие ставят, видишь, что здесь говорится у Шимона. Он говорит, что его писания там как-то извращают, и многие неправильно понимают, и, а, и так далее, и так далее, ну, к собственной своей погибели. А что? Ну, задаю вопрос, а что, чтобы прийти к спасению, избавлению, соблюдению, для этого нужно его писание изучать. То есть Ягушо и Творец зря избрали и назначили, и поставили апостолов. Все апостолы, они не просто там избрал, избрали. Творец, Андала. Это что получается, что здесь на самом деле в этом тексте идет возвеличивание Павла. Вот чтобы вы понимали. Здесь идет возвеличивание Павла. Здесь от имени Шимона идет возвеличение Павла и сказано, что есть там что-то не в его писании, а Шимон читал все писания Павла. Павел убежал в Рим, просто убежал, то есть он сбежал. А его начали преследовать за то, что он учит против закона и многие сигари, там и всякие секты иудейские там сказали, что а учишь против закона, ну смотри мы тебе сделаем, и так далее. Он бежал, он бежал от суда иудейского, он бежал к суду Кесаря, то есть по закону он поступил предательски против закона, потому что в законе нужно искать закон в законе, в Сангидрине, в суде, а на тот момент Сангидрин был. И вы знаете, что и Шимон, и другие братья стояли перед Сангедрином, и они глав... намного главные, они избранные не то, что они избранные апостолы. Им ничего Сангедрин не сделал, а наоборот, отпустил. И при этом Гамлею, который там участвовал, и Шаоли его, Павел его называет своим учителем. Он способствовал, чтобы их отпустили, потому что это не за что держать. Ну да, верит в Ягушон, ну да, там говорят, что Новый Завет, ну а за что их там наказывать или тем более там убивать? Не за что, Отпускают. А к Павлу идет серьезная претензия, что он учит, не надо соблюдать заповеди, и за этим многие хочется и хотят его за это убить, потому что что он делает? Он учит против закона. А в законе сказано, если брат учит против закона, именно против соблюдения заповедя, то его, например, надо убить. Это мучит закон. Я вас не учу против закона, и меня убивать не за что, потому что я вас учу за закон. А здесь к нему были постоянно претензии, что он учит против закона. Что он делает? Он не а, как тара учит, чтобы все стояло вокруг закона. Он он убегает в Рим, убегает а, к языческому а, правителю Кесарю и тот ангел который его вел, которому он служил, которому Павел служил, он говорит я тебя поведу и приведу тебя там, на суд Кесаря, а ангел ведет к языческому суду, не в но ведет суд который строится на законе Творца а ведет в языческий суд и ты предстанешь пред кесарем Серьезно? Вы учите Писание и не видите что ангел а, тот который ведет и которому Павел а, служит ведет его не к закону а ведет его к беззаконнику к кесарю чтобы он что-то разрешил какую-то ситуацию а в итоге что происходит а в итоге он не доходит Павел не доходит до суда то есть у нас писание заканчивается. На суд он не приходит, начинает проживать в Риме, но на суд он не попадает. То есть получается, ангел его... Мало того, что влюблен на, незакон, на, на незаконный суд, потому что законный это сангелин, это симметрия. Там, где Торва главит областами. Шауль сбегает, Павел сбегает он тары бежит в Рим бежит к языческому правителю чтобы он не найти у язычника найти справедливость не в своем народе он ищет справедливость а хочет найти справедливость он убегает Ни один апостол не убегает а этот убегает и на суд он тоже не приходит ангел говорит ты придешь я тебя приведу на суд кесарю он не приходит на суд Кесаря и какому ангелу он служит тогда. Теперь он пишет в Риме свои послания. Где Рим, где Иерусалим и где Израиль, а, где находится апостолы. Почта не работает, имель не работает, а зелка не работает, ничего не работает. А почта приходит долго. Послания написаны, непонятно на каком языке он еще писал эти послания, они пишутся на папирусе и эти послания все попадают к, к, к нашему Шимону на стол чтобы он их прочел и увидел у них не, неудобно а, Павел писал очень поздно свои послания они поздно написаны Шимон мог их не прочесть вообще то есть это должен был кто-то из братьев принести эти послания от Шимона, а он такая великая ну птица должна была быть, он убежал на самом деле в мир, убежал, он взял и убежал, убежал от э -э сам петербурга еврейского, и допустим он пишет там послания, и допустим даже Шимон их некоторым прочел, и допустим он даже в них что-то услышал неудобразумительно, то есть у него возник какой-то вопрос, ага, здесь что-то непонятно, но извращать послание Павла к собственной погибели, то есть вы не учитесь по Павлу, значит вы находитесь в погибели, а разве Творец нам сказал учиться по Павлу? Егушов разве пришел и сказал нам учиться по Павлу, он сказал, вот он вам закон, учитесь, делайте правильно, 23 глава Матфея сказано, на Моисеевом седалище сели книжники и и так, все, что они вам говорят, делайте и исполняйте, но не поступайте так, как они и говорят, но не делают, то есть разбирайтесь, учитесь, но разбирайтесь, учитесь там, учите там везде истину, и здесь, у нас получается другая картина. Сам Ягушон от имени Творца Отца ставит апостолом, ставит во главе Шимона. И тот Шимон, который стоит во главе, он говорит если вы изучаете послание Павла, то вы к собственной своей погибели подходите. Там говорит вот этот текст. Послание Павла оказывается нужно изучать своей э, праведности, то есть недостаточно изучать Шимона, недостаточно Евангелия, которые пришли, но еще обязательно нужно изучать Павла, вот так вот говорит этот текст. А те, которые не изучают Павла, все, они будут погибли. Значит Шимона по-большому не нужно, а что нам изучать Шимона, изучать Евангелия, если нам Павла нужно изучать? Или как можно такое сказать? Если вы не изучаете пророка, там, а, там пророк Захария говорит, если вы не изучаете а, там вот этого пророка, то вы находитесь в похитили, в полном. Ну, пророков много, и все они говорят про, правильно. И здесь Шимон а, говорит, и, вообще Шимон ли это говорит, потому что, как я уже сказал, про Павла здесь сказано, что это Павлос. А Шимон не может назвать иудея возникновенного брата языческим именем. Он должен был его назвать Саум, по-гречески должно было написано, Но по-гречески написано не Саул, по-гречески написано не Шауль, а написано Паулос. То есть уже идет подмена, какая-то серьезная, серьезная подмена. И даже допустим, даже допустим что что-то неудоборазумительное Шимон прочел у Шауля. Даже допускаю такое. Но мы знаем из посланий самого Павла, что Творец дает действие заблуждения. И это действие заблуждения будет идти до тех пор, пока не, удерж... не... не откроется удерживающий теперь. То есть на то место, когда, ну, на то время, как это послание давалось. То есть действие заблуждения. Даже сам э, Шимон и все остальные э, пророки, апостолы не знали через кого придет. То есть они не знали того человека, через кого придет тайна беззакония э, и не знали про сына погибли, который должен будет открыться. Они этого не знали. Если бы они знали, они бы предупредили и сказали смотрите вот этот беззаконие или смотрите вот этот учит беззаконие или смотрите. Полностью неверное учение. Творец и от этих апостолов это тоже скрыл до всего времени, пока не откроется тот, кто научил беззаконника. Это было скрыто. Итак, вы, возлюбленные, будучи а осень берегите, чтобы вам не с заблуждением беззаконников и не, не отпасть от своего утверждения. То есть основная мысль какая? у Шимона, Смотрите за беззаконие не увлекитесь, не пойдите. Что такое беззаконие? Там, где вас учат не соблюдать закон. Это есть беззаконие. Нет закона, получается, беззаконие. Смотрите, вы не пойдите в беззаконие. Настораживает настораживает э, Шимон. То есть вот эта ставка про Павла, это может быть вставка здесь. Это можно понимать, что сам Шимон не знал, от кого приходит беззаконие, но он предупреждает. Смотрите, в беззаконие не пойдите. А в 15 главе Деяний говорится, ребята, вам закон не нужен. Вам 4 заповеди. То есть он сам тогда получается толкает их на беззаконие совсем другой шумок, может быть такое, не может быть такое. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь. Аминь. Все, дорогие, на сегодня я вам дал полностью весь урок. Который собирался дать и довел его до конца. Вы, кто выдержали и рядом находитесь, большие молодцы. Пусть Творец вас всех за это наградит. Всякой своей наградой. Я думаю, мы сегодня уже хорошо подустали. Я желаю всем вам а, войти. В праздник Емкий Пур войти и очищенными, и с переосознанием для всякой правды, для понимания, что Творец много открывает в последнее время всяких неверных учений и хочет привести все человечество к единству веры, как мы с вами сегодня учили на этом уроке, а ко всякой правде, чтобы человек ушел от беззакония обратился и сделал свой истинный исход, исход в народ Израиль, исход в Эриц Израиль. В этом заключается все и мое учение, и учение этой общины, этого народа, который создается и которого мы должны дальше взять и понести в человечество. И оно так будет, вы посмотрите, оно так будет, то есть Творец и все будет э, хорошо. Нам всем хорошего поста. Очиститься. Кому должно войти в заветы, войти в заветы. Пусть придет на вас благословение. Уйдите от всякой нечистоты. Уйдите от э, всего скверного, порочного, нечистого. Научитесь различать, э, как сатан может проявляться. Приходить под видом ангела света и учить беззаконие. Научитесь это различать, научитесь это слышать. Я по нашей традиции, обыкновению, помолюсь сейчас нашей молитвой. В ней все вложено, в ней есть все ответы. Нужно только правильно научиться понимать в данном момент. Она молитва за весь народ, за всех верующих, чтобы искушение Творца прошло мимо, а нам Творец дал возможность прийти к Его согласию полному. Отец наш, вечно живущий на небесах, Господица имя Твое, Юдхей, Вавхей, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, хлеб наш, дай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должников Наших. И не веди нас в искушение, но избавь нас от слова от Ецирхара, ибо во всем есть Твоя воля, Твоя слава, и все силы, Святой Отец, принадлежат Тебе. Выведи нас, Святой Отец, очисти, дай нам пройти Твое испытание веры, дай нам Святой Отец возможность в Твой праздник Йом-Кипур, войти очищенными, понимая и осознавая всю нечистоту, в которой мы могли находиться, очисти Святой Отец свой народ, очисти, выведи его из прав религии, научи их понимать Твое Слово, научи их слышать пророков, научи их вытаскивать всю истину из правочиств, сделай это с нами Святой Отец, очисти нас всех, я не говорю, как говорит артодоксально, Юдаин, спасибо, что ты нас отделил от всех народов, нас только от нас, а только евреев. Нет, Святой Отец, ты Тору свою, свой закон даешь для всего человечества. А Ам Израиль, который состоит из Мне Израиля, из сынов Израиля, из народов мира, которые соединяются вместе и становятся один, одним святом, а, святым народом, и то, что мы сегодня изучали у твоего посланника, твоего избранного, а, твоего поставленного Шимона, Святой Отец, которого Негушу установил здесь как Тифу, а, как, а, как Петрус, как камень, как скалу, мы слышим это учение, Святой Отец, позволь, чтобы твое учение уже действовало. Позволь, чтобы это искупление, искупление жертвенной кровью Шо прошло справедливо в нас, очистило нас от каждого греха и позволь братьям нашим, а, братьям иудеям а, очиститься, понять всю волю Творца, понять, какую жертву Творец дает. Нету больше козла, нету жертвы козла, которая... А Азазея, который должен посылаться в пустыню, Творец дал самую чистую, самую непорочную жертву. И этой жертвой мы можем искупить даже грех к смерти. Вот такое сделал для своего народа Творец. Очистил нас Святой Отец от всякой нечисто... нечистоты. Я молюсь за нашу общину. Я молюсь за братьев и сестер. Я молюсь за то, чтобы они а наполнились Духа и научились правильно понимать все тексты а, Святого Писания Твоего и участвовать в Исходе и участвовать в Царстве Твоем Небесном, чтобы войти в непорочное. Будьте благословенны, дорогие братья и сестры. Войдите в праздник Творца, войдите в Его Заветы, войдите в Его чистоту и пусть на вас придет наследие Царства Небесного. Вымя Егушу. Пусть очистится вся наша нечистота, чтобы мы в этот самый главный праздник, который существует в народе Творца, чтобы мы стояли искупленными, чтобы Творец принял наше прощение, чтобы Творец принял наше покаяние, чтобы Творец принял нашу любовь, которая заключается в соблюдении Его заповедей. Всем благословения. До следующего урока. Я думаю, что это будет воскресенье. Я так думаю. И всем хорошего поста. И войти в завет. Самое важное. Друзья, братья, вы завет заветы. Входите в завет и исполняйте все воле Творца. Благословения вам, вашим семьям. Пусть хранит вас. Благословенный Творец именем Доброй ночи всем, кому доброй ночи, кому утро, шалу, все, благодарю, спасибо, всех с наступающим праздником, шалу. Благодарим Рауа Давида, благодарю за хороший урок, за продолжительный урок, очень много учил, всех тоже поздравляю с праздником и хорошего праздника. Спасибо, дорогие братья, сестры, нам всем благословения, хорошего поста, хорошего праздника. И чтобы мы с вами были исправлены и послужили для других наших братьев и сестер примером для понимания воли Творца и исправления. Всего вам доброго и. Шаббат шалом и хорошего постава. Ну, мы еще будем на связи, еще впереди у нас день. Э 9 тиши вечером будет начинаться, у кого-то этот вечер будет раньше начинаться, поэтому постарайтесь все пройти по чистоте, чтобы все у вас было согласно Все воле Творца.